0: Hola y bienvenidos a un historacin muy especial, porque este historracing es solo para ti, Ignacio. Así que siéntate, abróchate el cinturón, porque el especial sobre el Ferrari F40 de la revista Coches Clásicos empieza solo para tus oídos. Gentlemen, start your engines. de continuar tienes que escuchar este audio que me han dejado para ti Muy buenas Ignacio soy Iván Vicario, director de, de Coches Clásicos y, y autor del, del artículo que, del F40 que, que te ha locutado Carlos en Istor y nada, quería, quería sumarme a este podcast personalizado para agradecerte tu interés en, en el artículo y, y en nuestra revista y que además el F40 es también mi, mi coche favorito. Y nada, mandarte un saludo y un abrazo muy fuerte. Que ya sabes dónde, dónde me tienes si necesitas cualquier cosa sobre coches, sobre la revista, sobre lo que sea. Un abrazo fuerte. La revista Coches Clásicos. El número 195. Correspondiente a junio de 2021. 5 euros que valen su precio en oro. En la portada vas a encontrar un espectacular F40 rojo mirándote de frente. Entre ellos cabe destacar el titular Ferrari F40, el rey de los superdeportivos. Hablaremos con Nicola Materazzi, bocetos únicos de Pietro Marbella y el F40 en las carreras. Venga, Ignacio, que esto empieza. El reportaje va de la página 22 a la 51. De la 22 a la 51. Un pedazo de reportaje épico. Las fotos del reportaje corresponden a una unidad de un F40 rojo en perfecto estado de marcha con todas sus piezas originales. Sus llantas, como tienen que ser, los faros, no se le ve que el coche haya sido dañado o mancillado con cosas modernas. Venga. Considerado por muchos como el último Ferrari clásico, el F40 representa la mejor interpretación de un coche de carreras puesto en la calle. El superdeportivo definitivo, al que ni siquiera su ingente producción consiguió quitar un mínimo de exclusividad y prestigio. Un reportaje de Iván Vicario. Está claro que el modelo con el que Ferrari celebró su 40 aniversario trascendió rápidamente la condición de automóvil para convertirse en un icono, incluso en el símbolo de estatus moderno en su momento y eso sin tener en cuenta unas prestaciones superlativas que le llevarían a ser el primer automóvil de la historia en superar las 200 millas por hora con una velocidad punta de 224 kilómetros hora el mejor automóvil del mundo para la historia queda la descripción del F40 que hizo Don Enzo Ferrari como el mejor automóvil del mundo. Desde luego, algo de eso habría, pues pulverizó las cifras de su único rival del momento, el Porsche 959, que a su vez había dejado pequeños los guarismos del GTO. Precisamente, este automóvil, concretamente en su versión de competición, el GTO Evoluzione fue la base de partida para el F40, aunque la cancelación de los grupos B en los rallies supuso un frenazo en seco al proyecto. El Comendatore no, no quiso dejar pasar la oportunidad de hacer una variante de calle del GTO Evolution. Esto explica que el GTO y el F40 compartan características como el motor turboalimentado de 8 cilindros en V a 90 grados, algo que en su momento le valió no pocas críticas. Los ferraristas son realmente clásicos y recalcitrantes y esperaban un glorioso V12 atmosférico como planta motriz. Tendrían que esperar al F50 para haber cumplidos sus deseos. Por supuesto, y dado que el GT Evolution era un coche de carreras, la mecánica fue ligeramente deshinchada, pasando de los más de 500 caballos que daban las variantes del propulsor de carrera con el código interno F114CK y F114CR a los 478 caballos a 7.000 revoluciones por minuto del Ferrari. F40 su motor código interno F120A F120D 040 para las versiones catalizadas contaba con una cilindrada de 2936 centímetros cúbicos, una relación de compresión de 7,7 a 1, dos turbos soplando a 1,1 bares, monta Doble árbol de levas en cabeza por bancada y cuatro válvulas por cilindro. La cifra de par es tanto o más impresionante que la de potencia, nada menos que 577 Nm a 4000 revoluciones por minuto, aunque posiblemente sea la potencia específica del propulsor la más definitoria de lo que es el F40. 162 caballos por litro que sacaba este coche en un lejano 1987. Una de las cosas, Ignacio, que viene aquí, en esta página doble, aparte de las fotos del F40, una frontolateral, una foto de lo que es el, el ensanche del paso de ruedas con, con las salidas de la refrigeración de los frenos, es lo mejor y lo peor. Lo mejor, una conducción radical y una imagen rotunda. Rotunda de mito. Y lo peor, la altura del suelo. Y una producción extensa. Y la mecánica turbo. Tampoco lo ponen como lo mejor. Aunque, en valoración, le dan un 10 a la imagen. Un 5 a los acabados. No te olvides, Ignacio. Es un coche italiano. Puesto de conducción, un 8. Habitabilidad, un 7. Maletero, un 1. ¿A quién le importa el maletero en este coche? Motor, un 9. Prestaciones, un 10. Recuperación, un 10. Dirección, un 10. Frenos, un 9. Estabilidad, un 8. Y consumo, un 5. Pero alguien mira el consumo en un F40. Un chasis de carreras. Como ya hemos adelantado, el bastidor del F40 es básicamente el del GTO Evolucione, que a su vez deriva del 308, cuyas líneas aún pueden intuirse perfectamente en el lateral de nuestro protagonista. Se trata de un chasis tubular reforzado con elementos de composite, como la fibra de carbono y el Kevlar, para reducir al máximo el peso, al tiempo que ...que llevaba, elevaba la rigidez del conjunto más allá de lo nunca visto en un Ferrari de calle... ...dado que la carrocería apenas pesa 46 kilos y que se prescindió de cualquier elemento de confort. El peso total es de 1.100 kilogramos, por lo que se consigue una relación peso-potencia de 2,3 eh, kilos por caballo. Para Encontrar algo semejante habría que acudir precisamente a las carreras... Baste decir que inicialmente las ventanillas de las puertas eran de Glass, no contaba con aire acondicionado ni como opción. Y las puertas abrían con un simple cable. Con el tiempo y conforme aumentaba la producción, las ventanillas pasaron a ser convencionales, aunque sin el de balunas, y el aire acondicionado se ofreció en opción. Incluso se podía montar un sistema para levantar la suspensión para que la carrocería especialmente el morro no tocara con el suelo. Constantemente. Y si hablamos de los neumáticos, las dimensiones de estos son acordes a las prestaciones, con unos rodillos en medida 333-35ZR radio 17 en el eje posterior, responsables de llevar toda la caballería disponible al suelo, pues aquí no hay control de tracción de ningún tipo, ni electrónica para acudir al rescate. Delante se conforma con una medida de solo, comillas, 245 barra 40 Z de radio 17. En este caso, en nuestro protagonista equipa unas llantas Bright RL Forget, monotuerca específicas para el Ferrari F40, en dimensiones 8x18, 13x18 que salen a un precio de, agárrate, 6.000 euros cada una. Impactante. La imagen exterior del F40 resulta genuina, seductora y absolutamente deportiva desde cualquier ángulo que lo miremos. Sensación que queda reforzada por la presencia del gigantesco alerón posterior, que lejos de resultar hortera, contribuye a reforzar un diseño agresivo que sigue resultando impactante a día de hoy. Todo en él es sugerente, desde el afinado frontal que esconde los faros escamoteables hasta los laterales con dos tomas más discretas que la del Testarosa o la zaga simétrica con tres tubos de escape centrales y una rejilla que deja entrever el propulsor. Lo único que nos indica que no es un coche moderno es su tamaño, pues es mucho más pequeño que, por ejemplo, el la Ferrari, el último cabalino fuera de serie. Dentro del habitáculo es uno de los coches de carreras con los elementos de confort más imprescindibles. De hecho, el baquet está fijo, así que lo que se desplaza es el pedalier. Una sencilla capilla acoge los relojes con el velocímetro tarado a 360 km por hora a la izquierda. El cuenta vueltas a la derecha, con la zona roja pasadas las 7.500 revoluciones. También disponemos de dos esferas con la presión del turbo, temperatura de agua y algunos testigos. En el túnel central, la típica rejilla en H para guiar el cambio manual de cinco marchas. Mucho se ha escrito en torno a la fiereza del Ferrari F40, aunque la mejor manera de describir su comportamiento la dio el piloto Mike Sheeran quien lo definió de la siguiente forma Un gran coche hace parecer bueno a un mal piloto El F40 hace parecer muy atareado a uno bueno y a uno malo lo hace parecer estúpido es decir, para sacar lo mejor del cabalino más famoso del mundo, había que ser piloto, pues ni siquiera sus enormes neumáticos logran contener las pérdidas de tracción y las derrapadas si no se es absolutamente preciso con el pedal del gas. Resulta civilizado por debajo de las 3.000 revoluciones por minuto. Pero cuando la aguja del cuenta revoluciones supera esta cifra, es mejor cogerse al volante con las dos manos, pues, siguiente página, cogerse al volante con las dos manos, pues los dos turbos entran en acción y se desata la tormenta perfecta, por encima de las 5000 revoluciones es directamente un coche de carreras, justo lo que se pretendía que fuera, Quizás por ello, nuestro protagonista es la única unidad del mundo de la que tengamos constancia en la que el dueño ha instalado el control de tracción para minimizar las pérdidas de motricidad, así como una ABS. Ambos se regulan con dos uh, ruletas instaladas en la parte inferior del salpicadero. Esto no lo pone en el reportaje, te lo digo yo. Es para matarlo. Es para matar al dueño. Este coche no se puede mancillar de esta manera Sigo Para la monta de dichos elementos Se han sacado una nueva centralita electrónica Que sustituye a las dos originales Una por bancada En todo caso, el sistema es reversible Es decir, se puede volver a dejar en un F40 de origen cuando se desee a lo largo de las páginas pues va habiendo distintos recuadros donde nos indican cosas. En uno de ellos nos dice el Ferrari F40 en tres claves. V8 Turbo. El hecho de que Ferrari optara por un propulsor turboalimentado en vez de una mecánica atmosférica no fue un recibido por los puristas de la marca. Lo que no impidió que el F40 fuese un éxito absoluto de ventas. 1300 unidades producidas sin filtros. Nuestro protagonista eligió el camino inverso al Porsche 959, prescindiendo de cualquier ayuda a la conducción, de todo elemento de confort. Se trataba de trasladar sensaciones de la competición a la calle. Génesis. Cuando Enzo Ferrari vio los buenos, las buenas críticas que recibió el GTO Evolucione, se propuso hacer una versión de calle del mismo en la que fue una de sus últimas decisiones de importancia que pudo tomar antes de su fallecimiento. Continúo leyendo el artículo. A vueltas con la producción. La intención inicial de Ferrari fue hacer una tirada de 400 unidades, por encima de las 272 que habían ensamblado con el GTO aunque las cosas acabaron por ser muy diferentes, empezando por el hecho de que las peticiones se desbordaron hasta tal punto de que por primera vez en la historia de la marca no cualquiera podía comprar un F40. Había que haber sido cliente de Ferrari antes. Ahora ni siquiera sirve esa condición. Tienes que ser cliente muy VIP. Pero esto provocó que algunos de los afortunados que sí podían hacerse con una unidad la pusieran casi inmediatamente a la venta por las cifras que se llegaban a pagar, se llegaba a doblar su precio de fábrica. En las revistas europeas llegaban a ofrecerse los derechos de compra de un F40. Ferrari, para terminar con estas prácticas y dado que el F40 acabó por convertirse en un suculento negocio. La marca de Manarelo extendió la producción hasta las mil unidades, de forma que acabaron con el negocio de muchos especuladores que esperaban hacer su agosto con el F40. Pese a todo, siguiendo, siguieron vendiéndose de segunda mano sin mucha dificultad, como es el caso de Mansell, que se deshizo del que le regaló el conventador ¿eh? tras fichar por la escudería casi de inmediato. En todo caso, su precio de segunda mano se estabilizó rápidamente para equipararse a lo que valían de fábrica. Finalmente, y hasta 1992, se fabricaron 1.311 unidades, cifra de la propia Ferrari, aunque con frecuencia se habla de 1.337 coches. Se trata de una producción enorme para un coche de estas características, la mayor entre todos los superdeportivos fuera de serie, lo que aunque no restado ni un ápice de exclusividad, si ha, ha provocado que incluso a día de hoy siga manteniendo unos precios razonables en el entorno de los 800.000 euros. Por debajo, siguiente página, de lo que se paga, por ejemplo, por un Ferrari F50, 349 unidades que se fabricaron, o un Enzo, 400 unidades que se fabricaron. Con todo, y aunque con frecuencia se le ha acusado de ser pasto de los especuladores, su enorme producción consiguió frenar a estos. Cuesta imaginar cuánto se pagaría hoy en día por un F-40 de haberse mantenido la cifra inicial de 400 unidades, casi con total seguridad más del doble o del triple que por el F-50 o un Enzo. Quizás hubiera sido el escenario de no haber fallecido el Comendatore en agosto de 1988. La verdad es que nunca lo sabremos. En otro de los cuadros de esta página viene un texto que se llama Ferrari Forti. Gino Ranchiati quizás el periodista de terreno más cercano a Enzo Ferrari y con una relación que devino en amistad, contaba como en cierta ocasión, en junio de 1987, tras una reunión en Fiorano, en la que estaba presente, además de y el comentatore, su mano derecha, Gocci, y el, dirección, el director deportivo, Piccini y Riazzelli, en una especie de dirección general venido de FIAT. Este le comentó sobre la inminente presentación del nuevo y muy esperado modelo, tope de gama, de prestaciones y de exclusividad. Diachelli señalaba a Ricanti, a Rick, Rickan, no que todavía no tenían un nombre definitivo, se farjaban dos o tres, pero aún así, sin decidirse, y preguntaba sin rodeos, ¿y tú cómo lo llamarías? Rancati respondió que, dada la importancia de en el mercado americano y que se cumplían los 40 años de la marca, sugería el nombre en inglés, algo así como Ferrari Forti. En eso que las conversaciones de a 1 de octubre, el periodista recibe de forma inesperada una placa de plata con la leyenda Agino Rancati, una brillante idea, F40, junio 1987. En una carta adjunta, Raccelli le recuerda su conversación en Fiorano en el mes de junio y en el curso de la cual Rancati colaboró con su sugerencia en la elección del nombre para el nuevo modelo con aquel premonitorio Ferrari Forti. Y como ahí se concretaron las siglas hoy universales de F40, el propio Enzo Ferrari firmaba también la citada carta al... Signori Gino. Muy interesante. No conocía yo esta historia. Seguimos leyendo. Leyenda. Sea como fuere, el Ferrari F40 sigue estando presente en los sueños de aficionados y no tan aficionados, pues continúa teniendo una enorme presencia en los medios de comunicación, algo que contribuye la cantidad de unidades puestas en circulación. La pureza de su concepción, que resultaba incluso exagerada, hace que hoy se le considere el último cabalino realmente clásico, por más que el F-50 llevara su idea al extremo. Además, fue el último automóvil presentado por el creador de la marca, Don Enzo Ferrari, tal como él mismo auguró, lo cual hace sino que sumarle atractivo. De hecho, no es raro que cualquier superdeportivo moderno, independientemente de su marca, sea comparado inexcusablemente con el F40, que ha terminado por erigirse como la vara de medir, especialmente en lo que a sensaciones al volante se refiere. Más allá de sus impresionantes cifras, esta es la gran victoria y el legado de nuestro protagonista. A continuación, os dejamos con dos artículos dedicados a Pietro, Camardella y al ingeniero Nicola Materassi, principales responsables de los aspectos estilísticos y mecánicos, respectivamente, del Ferrari F40. Debido al aislamiento en lo que ambos trabajaban, en Pinifarina el primero, Pietro Camardella, y en Ferrari el segundo, Nicola Materassi, nunca llegaron a conocerse durante la gestación del coche sino solo años más tarde, aunque ambos son naturales de la provincia de Campanilia, Italia de Salerno. Bueno, la siguiente página vamos a encontrar uno de los prim el primer artículo. Pietro Camardella. Sus Ferrari en Pirinfarina. Vamos a ver imágenes de stock del F-40, las típicas de los póster que teníamos en los años 80 con el F-40. Vamos a ver un F-40 de frente y uno frontolateral. El artículo de David Rodríguez Sánchez, Pietro Camardella, Pininfarina y Ferrari. Varios de los más visitantes de los años 80 y 90 del pasado siglo, cuando la asociación de Pininfarina con la casa de Manarelo parecía por siempre indisoluble. Contaron con la firma principal de Pietro Camardella. En cuanto a su estilo original, muy brevemente ha accedido a recordar para nuestra revista aquellos años y proyectos memorables para él y para muchos de nosotros. Como en anteriores ocasiones, cedemos la palabra al protagonista, que será quien nos cuente la historia en primera persona. Tendría cuatro o cinco años cuando mi padre... Al regresar de la compra vio que había dibujado por primera vez un coche y no un caballo, como, yo, como solía. Era un crío curioso, me gustaba desmontar juguetes para ver cómo estaban hechos y esperaba la Navidad para recibir algún modelo en kit para ensamblarlo. Conocía hasta el más mínimo detalle de cada coche y en la escuela los dibujaba en secreto por todas partes. También motos, incluso motores. Dibujaba una y otra vez las obras maestras de los carroceros italianos de aquel tiempo. Con 11 años, en Corso Vittorio, en Manuel Salermo vi por primera vez un Lamborghini Miura, amarillo. Lo rodeaba la multitud que parecía contemplar un ovni. Expliqué a todo el mundo que sus características técnicas con 11 años, en el 68, pinté a pastel Umiura en la pared de enfrente del instituto. Tan obsesionado estaba que lo hacía. Muy poco después, acompañado de mi padre en, un, en su camión, nos detuvimos frente a la fábrica de Lamborghini en Santa Agata, Bolonia. Pegados al portón de acceso, vimos al piloto de desarrollo, Bot Wallace, regresar de hacer unos tests. Ahí está mi hijo, un gran entusiasta de estos coches. Wallace esbozó una sonrisa. Y esto encomió mi pasión. En el dibujo, la escultura y por último, la arquitectura, confiaba en mi futuro. Pero no sé, no se me iba la pasión por dibujar coches y motos. En la universidad soñaba despierto con trabajar en Bertón diseñar allí los Lamborghini del futuro y terminar una larga y fructísima vida profesional como director del centro Estil de Alfa Romeo, nada menos. No habría, por supuesto, de ser así, pero no por ello dejé de intentarlo. En 1978 realicé una propuesta de estilo, todo lo completa, que supe. Llevado en volandas por ese afán de innovación propio de la Italia, del desarrollo a toda máquina en la que crecí. En Nápoles me hice con algunos números atrasados de la maravillosa revista Steel Auto, que hasta entonces desconocía. De ahí aprendí las técnicas de representación gráfica propias del sector, fijándome muy particularmente en un artículo sobre el desarrollo del Alfa Romeo Montreal. Gracias a esto, siguiente página, Elaboré, asimismo, un piano de forma en las cuatro vistas ortogonales para la realización de la carrocería de mi proyecto. Se realizarían estos diseños de forma similar en el mundo de la arquitectura, por lo que no encontré mayor dificultad. Lo terminé y lo envié por fin el trabajo a Bertone. Para mi gran decepción, Bertone jamás me respondió. Así que seguí estudiando y trabajando paralelamente en el mundo de la arquitectura hasta que la crisis del sector me dejó sin empleo. En noviembre de 1984, a marzo del año siguiente, fui entrevistado en varias ocasiones en Pirinfarina, hasta que finalmente, bajo la tutela de Aldo Brobarone, recientemente fallecido, fui sometido a un largo periodo de prueba. Primero, a través de bocetos veloces, que demostrasen mi vena creativa. Después, con otros que probaran mi capacidad para la representación artística realista de estas ideas y, a continuación, diseños técnicos con lo que transportarlas al mundo de los sueños a la realidad. Durante tres meses estuve recluido yo solo en una estancia en la que abarroté de dibujos y diseños. Tenía permiso únicamente para ir al baño. Más inmediato y solo tomaba café si los estilistas venían a buscarme. En septiembre del 85 era ya oficialmente miembro del departamento de estilo de Pininfarina. 456 GT y la elegancia. El F116... Esto es, el futuro Ferrari 456 GT, fue el primer proyecto en el que trabajé en la oficina de Cambiano. El 412 era un modelo desfasado, en el que Ferrari quería reemplazar naturalmente sin grandes dispendios económicos. En las reuniones con ellos se denominaba un cierto inmovilismo técnico. Cosa común, sobre todo en fabricantes de corta producción. Cada diseñador elaboró sus propias ideas al respecto y estas se presentaron en la, prim en la primera selección interna. Leonardo Fliovanti Flioban Flo Floravanti, Floravanti, madre mía, qué nombres. Eligió cinco de ellas para someterlas a una valoración preliminar por parte del cliente. Podría creer que en mi primer proyecto en Pininfarina ya estuviese trabajando con el nuevo Ferrari. El chasis del 412 daba pie a pocas alegrías, por lo que mis compañeros hicieron propuestas de tres volúmenes que se ajustaran a él. Yo opté por dejar atrás estos condicionantes y esbocé una propuesta de aire berlineta con líneas de los míticos 275 GTB y Daytona, que fue para mi gran sorpresa y orgullo, escogido por Leonardo Fiorambetti. En aquel entonces, administrador, delegado y director, también socio del Centro de Estudios de Pininfarina en Cambiano. El F116 estaba casi a punto cuando BMW presentó el BMW 850i. Corría ya el año 1989. Llegados a este punto, yo ya había trabajado en varios Ferrari que describiré aparte. Al ver el parecido del BMW con nuestro coche, el presidente de Ferrari, Luca di Montesémolo, decidió cambiar el F116, modelo radical y estéticamente, para situarlo de nuevo en aquel nivel de excelencia mecánica y confort y habitabilidad en el que el nuevo concurso de propuestas, insistí en mi criterio, de cuatro años atrás. Esta vez, Además, queriendo evocar la elegancia del 356 GT de mis propuestas, Ferrari eligió la que se demostraba con su frontal cierto aire de familia con el F40 y el GTO de 1962. Tracé un diseño constructivo en 1.5, extrapolado enseguida al 1.1, y de este nació un primer modelo de en polistireno. Mientras esto ocurría, me dediqué a elaborar detalles y componentes de las llantas. Entre estos, realicé unas más redondeadas y menos masivas a las acostumbradas, que no gustaron mucho a mi jefe, pero sí a Ferrari, que las implementó ya en el 512 TR. Mi restyling del Testarosa, que, de, que debutó antes, cuando el modelo a escala natural estuvo terminado. Y pintado de rojo, me di por satisfecho. Sin embargo, por motivos de costes y de la producción, de nuevo los grupos ópticos y por las objeciones de algunos de los trazos laterales, la carrocería por parte de Sergio Peninfalina, a los que privó a este coche para destinarlos a otro, el F-116 o el 456GT. No llegó a la fase productiva como a mí me hubiera gustado. Otros dirigentes de pirinfarina no pudieron evitar significarse aplicando también su propia personal y personal impronta en este detalle o aquel otro. La Ferrari Motu propio incluyó un alerón interior, no, inferior de actuación eléctrica que al menos se integró perfectamente en la estética del modelo. A pesar de todo lo cual, se salvó lo suficiente de mi día original como para sentirme moderadamente orgulloso de este coche. F112- F40, mi primer Ferrari. El ocaso del grupo B, cogió a Ferrari con 500 chasis ahora sin destino para los que dadas sus características se pensó en una suerte con claras connotaciones del mundo de la competición pero para la calle, y a vestir, obviamente, por pirinfarina. Era un periodo con muchísimos proyectos que atender en la oficina, por lo que no se me convocó al usual concurso de propuestas entre los de mi grupo, y se me encargó a mí directamente, con la supervisión de Provarone, el desarrollo estético del coche. Pero Aldo Provarone no pudo resistir la tentación y esbozó también su propuesta particular, el briefing consistía en trasladar a la calle un vehículo de competición para, para que se le había desarrollado Ferrari, el 288 GTO Evolucione. La inspiración habíamos de tomarla en los Sport prototipos. La única condición ineludible era respetar la célula básica ya existente del GTO y del 328 de la gama y contar con integrar aquel postizo alerón en armoniosamente en el diseño. Realicé un primer boceto caracterizado por la siguiente página. En esta página estamos viendo bocetos de distintos diseños de este diseñador y también podemos ver pues el 456 GT y algunos primeros estudios de lo que sería el F40. En la siguiente página vamos a ver más eh, dibujos de cómo va evolucionando eh, el F40 ¿no? y cómo toman ideas tanto del GTO de los 60 como del GT evoluciones del año 1984. Y vemos cómo la célula de habitabilidad es la misma, eh, la zona de la luneta y tal. Muy, muy interesante. Sigo leyendo. Las blanquias de salida de aire caliente de las las luces traseras dobles y rigurosamente circulares, según la tradición, y ocultas en una especie de rejilla. A lo testarosa, como única concesión al actual del diseño, pero que no se mantuvo finalmente. La suberancia de la juventud me impulsó a dibujar dos alerones entrelazados en la cola. Mantuve los dos exagerados terminales del alerón original que solo recientemente el ingeniero Nicola Materassi me explicó que tenían la única función de señalar el ancho máximo del habitáculo. Al ver la solución que imaginé, Leonardo Fioravanti y su marcada pronunciación milanesa me espetó. Pero bendito muchacho, ¿dónde crees que estás? ¿En Daytona? Este diseño ya contaba con la luneta trasera de Plexiglas. De aleteada, inspirada en el Miura que propuse. Para responder a la petición de Ferrari de ofrecer el motor a la vista, evitando al tiempo el sobrecalentamiento de la zona. La solución del capó delantero integral también estaba inspirada en el Miura. Esta idea, con contraapertura aplicada también al capó trasero, pero, pero Ferrari prefirió avisagrarlo al habitáculo, lo que garantizaba una mejor accesibilidad del motor y después de este primer figurín se me insistió, dada la prematura, la premura a elaborar con la menor detalle los dibujos para realizar solo bocetos rápidos de investigación frontal y de detalle. De ahí la elección por parte del Departamento de Comunicación de ese primer boceto, solo de algunos. Secundarios como ilustrativos del proceso de creación estilística del proyecto. Quise realizar una interpretación del espíritu de coches como el GTO del ingeniero Giotto Bizarrini, remarcar con claves de evolución la seña de identidad de un carácter que hoy se diluye cada vez más en aras de diseños deliberadamente internacionales. Así que produje en el frontal las clásicas tres tomas de aire e incorporé la visión moderna de los tradicionales faros cubiertos por plesiglas, que por motivos de ejecución y homologación quedaron como cobertones de luces de posición e intermitentes para los faros. Para los faros principales pasaron a ser retráctiles, solución que nunca me convenció. Presenté otras ideas para la trasera que evocaban más directamente al GTO, pero se desestimaron. Tampoco tuve oportunidad de incorporar la entrada de aire lateral similar, pero en pequeño, a la que adoptaría poco después el Ferrari Mitos, ya que estábamos condicionados por las puertas existentes y poco después, ante nuestra insistencia, se pudieron realizar estos paneles, pero ya era tarde para que yo hubiera podido influir en ese aspecto. De nuevo, la falta de tiempo y la escasez de recursos humanos dedicados al efecto no se realizó. Un púo forma, esto es, el diseño técnico en escala natural básico para la construcción de un modelo máster para la fabricación del prototipo de carrocería. Dada la disponibilidad del cuerpo central de carrocería, base que se eh, moldearon sobre este unos volúmenes aproximados sin refinar, de esta guisa comenzaron inmediatamente las pruebas en nuestro túnel del viento donde Mario Bernacha se encargó de optimizar el conjunto frontal de este proceso nacieron muchos e importantes detalles y característicos del modelo como la necesidad del pequeño labio inferior delantero también resuelto que no empañaba en absoluto la limpieza del diseño frontal en este modo inusual de proceder trajo consigo algunas anécdotas jocosas, como aquella cuando Luchano del Bell, Bel, el jefe de los modelistas, natural del pie mismo del Etna, en vista de la total ausencia de diseños técnicos en los que bas basarse, me perseguía por doquier preguntándome cuántos milímetros añadir por acá, cuántos milímetros quitar por allá. Un día incluso me agarró del jersey para que le mostrase el punto de la proyección plana del frontal, cosa que representé con tiza directa directamente sobre la plataforma que estaba siendo construido. Otra anécdota concierne al logotipo F40 en bajo relieve, que fue una idea que me inspiró el prototipo venga de la radio FD-102 diseñada por Mario Zancuso. Mitos con Y. Mediados del 88, pensar sencillamente que el showcar mecánica Ferrari testarosa fue todo cuanto se nos indicó que nos pusiéramos manos a la obra. El sinsentido de la forma frontal del coche, los radiadores en los laterales, me llevó a concebir una propuesta personal que bauticé P7, retomando la tradición que se detuvo con el P6 décadas atrás, sin calandra de ninguna clase. Gusto enseguida, particularmente a Sergio Pininfarina, un hombre con responsabili responsabilidades tan importantes fuera de Pininfarina que creo que nunca crucé una palabra con él, quien la eligió para el ulterior desarrollo. Produjo un plano constructivo en escala 15 que más tarde fue publicado como póster en prensa sobre el modelo a escala 1.1 expresó algunas dudas acerca de lo más o menos fiel que era el espíritu de la casa me decidí por hacer una barqueta sin compromisos queriendo plasmar así el máximo la aspiración humana por cuanto un automóvil llevado este casi a campo de la, mot a campo de la motocicleta en cuanto a la pureza de la experiencia quise también interpretar en clave moderna, mi siempre predilecta Maserati tipo 61, en su versión carrozada por la sporcas de Piero Drogo. Sobre todo cuando vi la orografía en el habitáculo y volumen en la zaga y la proba afilada. Persiguiendo un nuevo lenguaje formal, procuré recuperar la plasticidad escultórica del pasado articulado descomprimiendo y volviendo a ensamblar volúmenes que imprimiesen de nuevo dinamismo a la forma destinada de revestir la mecánica con los radiadores laterales como punto de origen de la generación de los contornos. Estos radiadores me sugirieron la creación de dos volúmenes sin solución de continuidad, al estilo de la famosa banda de Mobus, un bloque anterior afilado y aerodinámico que penetra en la sección posterior, ancha y masiva, con un motor que empuja justo de la de las intersección entre ambos, marcada en los radiadores. Inmediatamente pensé en los interiores como una consecuencia natural del exterior, como un enfoque igualmente innovador, pero que en la dirección se encargó mi compañero Giuseppe Randalasso, un diseño más tradicional. Pensé también en soluciones originales de acceso al habitáculo, que implicaban un salto sobre el costado. Pero también en este punto la dirección prefirió una solución tradicional. Aunque supervisé personalmente el proceso íntegro en el desarrollo del proyecto, no podía eludir interferencias en los superiores como la instalación de dos incoherentes faros circulares adicionales en la parte delantera. Otros cambios fueron forzados por la, por compromisos cara a la construcción, como sucedió con un ala frontal que ejercía además de aerofreno, que fue abandonada sin intentar seriamente ser llevada a cabo. Mi P7 fue finalmente criticado por la falta de familiaridad con otros Ferrari, si bien anticipó la parte delantera del ferrari 360 modena y las tomas de aire bajo los faros frontales estos en sí mismos hacían un claro guiño a la calandra del f40 por motivos de eficiencia aerodinámica el alerón trasero pasó a ser fijo a móvil puesto que en los test del túnel del viento demostró que no recibir ningún caudal en su posición in inicial yo propuse una solución armoniosa tenida por demasiado compleja Así que Vittorio Coasolo y sus muchachos del departamento de prototipos, maestros en encontrar una solución para todo, artesanos multidisciplinares que tanto escasean hoy en día, consiguieron hacerlo operativo de una forma totalmente artesanal, utilizando un motor de limpia parabrisas y otros chismes que tenían a mano. Otra decisión desafortunada, La siguiente página. De mis superiores dispuso la ubicación de los escapes, de un modo tal que el coche visto por detrás parecía casi adoptar la expresión de un vampiro que denominaba que la innovación P7 se convirtiera en mitos fue idea de Lorenzo Pininfarina, artífice también de la excepcional campaña de promoción del coche, que acaparó portadas y artículos de todo el mundo, además de ser mostrado en los desfiles de moda y programas de televisión como el mítico no solo moda. Gracias a la integridad y sencillez de la idea, conseguimos terminar el mitos antes de lo previsto, cosa que desde luego realmente sucede. Se presentó mundialmente en el Salón del Automóvil de Tokio de 1989, donde inmediatamente ganó el Golden Market Trophy. Posteriormente se llevó a sí mismo el auto Andeshin eh, trofeo y muchos lo quisieron desde luego pero solo dos lo lograron por ser uno de estos tuvo incluso más de uno pero esta es otra historia a la italiana de la que lamentablemente no puedo referirme f-130-f50 el enfoque dado al mitos sin duda influyó en la morfología del f-50 según el briefing de Ferrari, esperaban de nosotros propuestas para un Spider con techo duro desmontable, reca recalcando la necesidad de plasmar para el uso de calle un coche puramente de competición. Visto que en ocasiones precedentes me habían cortado las alas, sistemáticamente cuando apostaba por ir un poco más allá, reseteé el cerebro y me concentré en dibujar, dejando a un lado las velidades e innovaciones aplicadas, sin más las normas básicas de un buen diseño. Siendo los Sport Prototipos los coches de competición más asimilables a un deportivo biplaza, estos y la ubicación de las tomas de salida de aire del coche indicaban el camino a seguir. Dos soluciones mías, diferenciadas por un alerón integrado en el voladizo, para complacer a la dirección, fueron elegidas para una sele selección final. El cliente prefirió la del alerón integrado, pero exigió incorporar las tomas de aire en los flancos de la propuesta de otro compañero. Lo que derivó en un popurrí de elementos mezclados, que si por desgracia se convirtió en usual de este proyecto en adelante se eliminó del corte lateral y otros elementos originales, desnaturalizando aún más la idea. Aunque después de algunos elementos como el susodicho corte se volvieron se volvieron a incorporar el paso atrás, no bastó para enmendar lo muy desnaturalizado que había quedado la cosa. En parte porque me aparté del proyecto justo cuando el modelo a escala 1:3 comenzaba a construirse ese modelo se había realizado por primera vez para que Ferrari pudiera experimentar con él en el, su propio túnel del viento. Para generar el diseño constructivo del F50, se utilizó por primera vez en Perifalina un software CAD, tomado como base en mi tradicional diseño constructivo a escala 1.5. Me convencieron enseguida de las virtudes de la nueva metodología a la que me apunté sin demora. Rutina de oficina. En Pirifarina, en aquellos años, al menos, figurábamos muy pocos creativos. Nueve fue el máximo que llegué a contar. Si bien normalmente éramos solo cinco, manejábamos múltiples proyectos. Normalmente cada uno de nosotros se encargaba de dos al mes. Y eso sin descuidar el seguimiento de otros. En el curso del, del que el papel ya habían pasado a fases de modelación y propotipaje. Se puede decir que la primera semana se dedicaba a elaborar bocetos y a descartar ideas. La segunda se trabajaba en los dibujos de presentación de las ideas tenidas por mejores. Se pasaba el testigo y se volvía a empezar con otro proyecto. Con un ojo atento, como digo, a las fases ulteriores de lo ideado anteriormente. Cuando una propuesta mía era elegida, me encargaba también de la elaboración del ya mencionado piano de forma, el diseño constructivo de la carrocería, etcétera. Lo hacía complejo y detallado, sin tomar el atajo usual de dibujar algunas líneas rápidas, secciones sobre una fotocopia. Lo pasaba acto seguido al equipo de modelistas. Por no ahorrar tiempo en esto, como era la costumbre, perdí la ocasión de proponer mis ideas para otros proyectos importantes en los que de este modo no pude participar. Fioravanti, de quien jamás conocí muestra alguna de su faceta creativa, fue para mí un óptimo director. Aldo Brobarone y Diego Gotina, veteranos, compañeros, pródigos en buenos consejos. Por cuanto a definir la paternidad de la estética de un modelo, yo opino lo siguiente. El producto final es el resultante del filtrado de una idea a través de compromisos y decisiones de toda clase que por, por naturaleza tienden a llevar la originalidad primitiva hacia los cánones técnicos y estéticos del momento, lo cual es siempre frustrante para quienes pelean hasta donde pueden por innovar para los que plasmamos en nuestro modo de obrar aquello que se cuece en la mente. Con todo, digan lo que digan, es el estilista el padre indiscutible del aspecto estético del producto, puesto que a pesar de los filtrados e intervenciones que sufre este en su desarrollo hacia la producción, es en primera instancia al menos quien trae al mundo y concreta el aspecto esencial, de la idea Epílogo Pietro Camardella abandonó Pininfarina en 1990 trabajó por cuenta propia hasta 1993 año en que realizó una propuesta para el Ferrari 360 solicitada por su antiguo empleador ingresó en el centro Estil de Lancia inmediatamente después en calidad de jefe de diseño de exteriores e interiores. En 1998 se transformó al centro Richard de Fiat, donde ejerció a sí mismo de jefe de diseño a partir del año 2000, también como dirigente de estilo del mismo, creando, entre otros conceptos, la esportiva latina, construido en la desaparecida en Barcelona. En la actualidad es el máximo responsable del Departamento de Estilo Avanzado de FIAT. Nota. El autor agradece la total disposición y amabilidad de Pietro Camardella para la elaboración de este artículo. En este artículo, como te he dicho, vemos distintas ilustraciones, bocetos y conceptos de... Desde el Ferrari F40 al Ferrari F50, pasando por distintos modelos de Ferrari, pues como hemos visto antes, ¿no? El, el F50, el, el mitos, realmente interesante. Venga. Vamos a seguir con el artículo. Dentro de la revista siempre hay una sección que se llama el garaje soñado de... Yo tuve la suerte, hace unos números, de que Iván me eligiera para, pues, para hacer un garaje soñado y tuve que decir tres coches. Bueno, pues el garaje soñado de este de este especial F40 es el de Pietro Camardella, diseñador eh, de Fiat y bueno uno de los padres del, F5, del F40. Eh, los tres coches que le piden que tendría en su garaje, uno sería el Ferrari Pirinfarina Mitos. Junto al Miura no podría faltar el Mitos, tal y como lo concebí yo, es decir, sin los faros redondos en el morro y con el ala integrada en el capó delantero, por otorgarle un plus de contenido técnico a un coche ya de por sí lleno de virtudes y potente mecánica. Otro coche que tendría en su garaje soñado sería el Lancia Bertone Stratos. He dudado y a punto he estado de elegir el primer prototipo del Lamborghini Uraco, casi un carabo de todos los días o un miurino, como lo apodaba Ferruccio Lamborghini. Al cabo, me he decidido por algo menos rebuscado, como, ter como tercero y último quisiera. Tener un estratos en el garaje Una especie de concept car concebido para vencer en los rallies Pero capaz de desenvolverse con agilidad en el tráfico de cada día Pero claro está, que no falte un buen bolsillo para proveerlo a menudo de gasolina Pero su coche favorito, el coche que sin duda tendría en su garaje sería un Lamborghini Miura Toda la vida he soñado con el Miura desde el shock del primero que vi en 1967, Amarillo, recién estrenado, sin duda sería la más inexcusable pieza de mi garaje soñado. Un clásico fuera de tiempo, pero también un clásico de la modernidad, ya que estamos soñando. Un segundo Miura, en el salón de casa, no me vendría mal. Además del recreo a la vista, hay que recordar que hay que proyectar el pensamiento siempre hacia el futuro. Vamos con el siguiente reportaje. En este vamos a hablar de Nicola Materassi, el genio de la turbina maravillosa, el que obró el motor. Pero antes, vamos a ver cómo suena un Ferrari F40. El ingeniero jefe del proyecto del Ferrari F40 nos cuenta en exclusiva los pormenores del desarrollo del automóvil derivado del GTO Volusione, que se convirtió en la última obra maestra de Enzo Ferrari, quien puso su total confianza en nuestro protagonista. Nicola Materassi nace el 28 de enero de 1939 en la calle de Pitari, provincia de Salerno, en 1966 se gradúa como ingeniero mecánico en la Universidad de Nápoles, donde al regreso de su servicio militar ejerce como docente de diseño de los estudiantes de primer año dependientes de la Cátedra de Construcción de Máquinas, hasta que las revueltas de mayo del 68 le animan a buscar otros aires a la postre no más pacíficos. En 1969 comienza su carrera profesional en una lancia recién absorbida por el grupo Fiat, pero todavía durante algunos años más bastante independiente a esta, como asistente del mítico diseñador motorista Francesco de Virgilio. Para la desesperación de mi padre, un doctor que veía al hijo perderse definitivamente en el loco mundo de los coches. Dos años más tarde, tras probar su valía con un ingenioso truco en la, en la suspensión map Person del Lancia Beta de Rallys, es asignado al proyecto Stratos, bajo la dirección del ingeniero Romani, desarrollando el chasis, suspensiones incluso los estudios en su entrada en producción. Con la llegada de las versiones Grupo 4 y Grupo 5 del mismo la necesidad de contrarrestar a Porsche con iguales armas. Me veo involucrado por primera vez en el desarrollo de motores con turbocompresor, de cuya historia técnica y problemática en particular de la detonación se había ya empapado en innumerables libros de historia de la técnica y su gran pasión, que hoy colman las copiosas estanterías de su casa en un número superior a los 8.000 volúmenes de tres años sin obtener la promoción prometida debido a la intromisión política del personal de fiat dedica en 1979 a diseñar el monoplaza de la fórmula fiat avar se 033 2000 por encargo del ex de ferrari Estefano Lacoponi, proyecto este posible tras la fusión el año anterior de Lancia Corse y Abarth. Por, encar por encargo de Enzo Osella, o Osella, como le conocemos nosotros, un el Argot crea en horas libres una nueva caja de cambios para el Autobianchi A110 y el FIA 127. De esto cosecha un enorme éxito y se producen más de 2.000 unidades. Ya como cabeza técnica de, Osela, o de Osella, Materassi dirigió el diseño del muy competitivo Fórmula 2 y relaboró su motor BMW. Proyectó su subsiguiente Fórmula 1, que no pudo terminar, y preparó los BMW M1, construidos por la colaboración de la escuadra de Volpiano Participantes de la Copa Procar, singularmente el vencedor de la primera carrera partiendo el último, Helio De Angelis, recordemos que ejerció de telonera varios años de los gran premios europeos de Fórmula 1 y resultaba muy atractiva por su premio en metálico y por la presencia de los mejores pilotos de la Fórmula 1, turismos y sport al volante. El ingeniero Nicky Bianchi, responsable en competición de Lancia, le insta durante una llamada telefónica a ponerse en contacto de inmediato con Enzo Ferrari. Materassi advierte al comentatore de sus malas relaciones con los enlaces de Fiat, que pululan no pocos por manarelo. Ferrari le responde que solo habrá de responder ante él. Materazzi acepta su oferta. Y en diciembre de 1979, Nicola Materassi comienza su singladura como jefe de diseño motorista de la rama de Fórmula 1 de Ferrari, reemplazando al decano Franco Rocci, retirado un año atrás. Los turbos en la F1 se rompían constantemente y Enzo Ferrari no estaba muy convencido de aprobar su uso definitivo solo con ver los muchos problemas de los Renault antes de convertirse en la referencia. Por otra parte, con un boxer aspirando bajo el voluminoso, no habría forma de presentar batalla en el campo del efecto suelo ni de crear unas aceptables conductos Venturi sellados por faldillas, lo cual me ayudó a convencerlo. Con los motores turbo ya como único valor seguro de futuro en la máxima categoría, el desarrollo de los motores 126 CX Complex y de 126 CK Turbo ocupa sus primeros meses en Manarelo. Probamos en Imola el Turbo ya en 1980, pero sabíamos que estábamos lejos de la fiabilidad. Ya en mi tercer día en Manarelo, Enzo Ferrari en persona me requirió para solucionar un grave problema en los anillos de sellado de la culata de los V6 de la Fórmula 1 un problema idéntico al que nos presentó en los días del estratos, así que sabía cómo atajarlo. Se fundían los pistones en los motores en el banco de pruebas por la desigual mezcla que recibían los cilindros. Resolví la cuestión con unas tomas de emisión cónicas que más tarde apliqué también a otros modelos como el F40 acompañada de un poco de inyección extra para bajar la temperatura por encima de las 5.500 revoluciones. Para cuando tuvimos un motor fiable y potente en Fórmula 1, nos sacudieron las desgracias de la muerte de Yit Villeneuve y del gravísimo accidente de Didi Pironi. No me encontraba a gusto en el ambiente del equipo, de todas las maneras prefería alejarme un poco del murmullo incorporándome progresivamente al Departamento Técnico de Automóviles de Producción. F114-GTO A mediados de 1982, a instancias de Enzo Ferrari, comenzaría a trabajar en el motor F114-288-GTO, proyecto de destinado a dar un impulso a la producción y a la imagen de la marca, delimitando por las regulaciones del nuevo grupo B, sustituto del grupo 5 de la FISA, hoy la FIA. El reglamento que definía el grupo B establecía que la cilindrada de un motor turbo multiplicada por el valor fijo de 1,4 de cara a equivalencias entre el aspirado y el sobrealimentado no podía superar los 4.000 centímetros cúbicos, lo cual obligó a materarse a reducir la cilindrada del motor V8 de 3 litros de Ferrari. Punto de partida en el desarrollo del propulsor del GTO a 2.855 centímetros cúbicos. Unos modestos 360 caballos que hubieran bastado a mis colegas de producción conformes con los 220 que habían pedido, pero del todo insuficientes para mí y para Enzo Ferrari, que me, di, que me dio carta blanca para llegar a los 400 que se extraen del primer motor experimental bautizado con las siglas F114A, equipado con cuatro carburadores Solex ED32, según el gusto de Enzo Ferrari, pues estos ellos venían eh, dotando el motor de su Renault 18 Turbo personal, con el que mostraba muy satisfecho. La adopción del sistema de inyección Weber en la ulterior versión del f 114B, promete llevar las posibilidades del motor a cotas más altas, a pesar de que los turbocompresores de KKK, suministrador habitual de Ferrari, no son los mejores disponibles para el caso. si sabe que los japoneses IHI, que por desgracia firmarían en exclusiva con Honda para la Fórmula 1, eran superiores a las aleaciones utilizadas. La siguiente página. las formas de sus árabes y las tolerancias variables según la versión. Por supuesto, eran los que yo deseaba emplear. Para probar mis argumentos del todo el mundo, se convence, convencería al mandamás de KKK, naturalmente amigo personal de Enzo Ferrari. Fue convocado a Fiorano, donde con el comendador Darío Benucci al volante le acompañarían en sendos muletos equipados con turbos KKK y HI, resultando estos dos últimos dos segundos netos por vueltas más veloces. Con 400 caballos ya en el bolsillo, el siguiente desafío es la contención de las emisiones. Se alcanzan cifras admisibles mediante la adopción de un sistema de alimentación duplicado posteriormente patentado en el que cada bancada de cuatro cilindros gozaba de una válvula de admisión de aire, turbo y colectores propias independientes a la otra. Algunos me tomaban por medio chalado por estos colectores y el modo en que diseñé la válvula wastegate que regula la máxima presión de soplado del turbo. Sin embargo, la cifra de par de mi motor era de 500 Nm, que es una cifra cercana a al par por litro de la cilindrada de los Ferrari Turbo de producción de hoy día, que gozan de toda la ayuda electrónica posible por parte de una sofisticada y compleja regulación electrónica. Por lo que te diría que aquel motor era, sin duda, mucho mejor. En paralelo a este y a otros proyectos experimentales, llevamos también el V8 del 308 hasta los 3,2 litros. Desarrollamos el motor del BB de cara al Ferrari testarosa y adoptamos el intercooler y paliamos los problemas de fiabilidad del motor 2 litros V8 turbo de la versión del 208. Por encargo de Vittorio Yandela, gran impulsor de los entonces nuevos Fiat 1, Tipo, Croma, Lancia Delta, Lancia Tema, Alfa Romeo 164, Autobianchi 10, etc. Desarrollamos el motor 268V8 a 90 grados para el Lancia LC2 de grupo C de 2,6 litros de cilindrada para que pudiese también correr el IMSA con culatas de cuatro válvulas por cilindro. El proyecto F114 Grupo B, bajo la tutela del mismo Fioravanti, amalgó las ideas de detalle de sus diseñadores Brobarone, Berchatia y Nicosia, entre otros, a la vista... El vano motor del rutilante 208 GTO preserie listo para su presentación mundial en el Salón de Ginebra de marzo de 1984, donde se convierte en un mito instantáneo. El Comendatore en su Ferrari exclamó: Al fin, un vano motor que no me horroriza contemplar. El razonamiento técnico de Materazzi y la arquitectura de los sistemas inherentes al motor Biturbo dictaron una disposición central longitudinal del grupo motor cambio, que dotaba de una atractiva simetría estética al motor sus componentes. Entre febrero y noviembre del año 1985 se construyeron 272 unidades del GT2, las dos últimas de las cuales, a instancias de Gianni Agnelli, son para dos amigos suyos cercanos. La producción del Ferrari en 1985 alcanza las 3.119 unidades, todo un récord. El GTO logra perfectamente lo que buscaba, que es lanzar o relanzar la marca Ferrari. Pero Materassi quiere llegar más lejos y llevar al coche al límite de su desarrollo. Ferrari GTO Evolucione. Materassi recibe luz verde para que su propósito del entonces CEO de Ferrari, Eugenio Alzati, pero dada la carga de trabajo de la oficina de diseño y la suya propia, me advirtió que si deseas hacerlo, tendrá que ser los sábados por la mañana. si piensa rodearse de su leal grupo de colaboradores una vez más. El sábado inmediato, a las ocho y punto de la mañana, estaban ya todos listos en la oficina esperándome. Me alegré lo indecible. Pensé que solo vendrían unos pocos. Y ninguno antes de las ocho y media. En cambio, acudieron todos mis colaboradores antes que yo, excitados por comenzar a trabajar en este proyecto. Gente así hizo grande a Ferrari. El montaje de los prototipos del 2, no, del 328 tenía copada la capacidad del departamento técnico de prototipos. Con casi todas las piezas listas, solo necesitaba un lugar donde ensamblarlas. A ver, hablé con... Micheliotto y pedí su ayuda. Me puse así a trabajar con la mayor libertad y celeridad, contando además con un grupo de especialistas mecánicos de primer nivel dedicados al proyecto exclusivamente. Conocía bien a Giuliano Michelotto y su gente en Padua de mis años en lancia así que esta solución me satisfacía. Michelotto, fundada en 1969 como concesionario Ferrari, era un especialista en preparación y construcción de series para competición de modelos de Ferrari y estrecho colaborador de la marca del caballino Ramplante. Había finalizado en 1984 de moto propio, pero en contacto directo con Manarello, un fantástico derivado del 308, derivado 308 GT M, de solo 820 kilos de peso. Motor V8 longitudinal de 3 litros, 4 válvulas por cilindro y 370 caballos. Enfocado bien a rallies, bien a campeonato IMSA en pista. Fue probado extensivamente en Fiorano y finalmente inscrito en el rally de Monza con Lele Pinto al volante. Este singular experimento, cuya carrocería firmó en el firmó en cuanto al aspecto también paduano estilista de Francesco Vinolo y en cuanto a la construcción, la autosport de Bacelli y Vila fue en múltiples aspectos un verdadero heredero de lo que estaba por llegar con el GTO Evolucione, cuya historia volvemos solicitamos a Pininfarina el estudio de una carrocería pero esta vez su trabajo fue mediocre me dije que por ello a, al, al Zazi me espetó que ya que tanto te quejas ocúpate tú también y trabajamos en dos versiones de revoluciones simultáneamente ambas basadas en el nuevo chasis de rigidez superior al que fabricó Vascari suministradores habituales de Ferrari cada una de estas versiones estaba equipada con un motor distinto uno de ellos rendía 530 caballos y daba su mejor cifra de par a las 3.800 revoluciones. Era el motor 114 CR y estaba inicialmente destinado a rallies. El otro denominado 114 CK estaba destinado a la pista. Visualmente, la diferencia entre ambos motores la daban los colectores rojos tipo GTO en la versión CR y totalmente nuevos y distintos en el CK, la carrocería. En, compos en composite y fibra de vidrio nace de las manos de Dino Connalato, habitual colaborador de Micheliotto y afinado restaurador y Paride Serecha de Ferrari. De acuerdo a las ideas del propio Materassi y el soporte de la fabricación de la ITR de seda Viajero. Proveedor habitual de Ferrari, también participé en los 308 GT barra M. Ofrece un, co un cociente aerodinámico de 0,293, bajísimo para un coche de sus características en el túnel de viento. De Fiat en Osvano, en octubre de 1985, Giovanni Battista sustituye a Eugenio Alzati como administrador delegado de Ferrari. Ambos coches están prácticamente acabados y son extensamente probados de nuevo por eh, Lele Pinto calzando los novísimos Pirelli P0, capaces de alcanzar velocidades de 380 km hora. Otros evoluciones aprobados por nuestro Ferrari fueron construidos más tarde como piezas de coleccionismo por Micheliotto y Condato, pero no estuvieron ligados a ninguna oficina ni línea de desarrollo. El traumático fin del Grupo B, en diciembre del 86, ensombreció el futuro programa de boluchones, tal como abrió de par en par una de las maravillosas ventanas hacia una gran oportunidad barajada por el supuesto, desde tiempo atrás, la homologación como versión de calle y producción. Muy astutamente, Enzo Ferrari hizo poner el foco de la prensa sobre el proyecto, apenas comenzado en el mes de enero del 87, invitando a una prestigiosa revista del motor alemana a probar el prototipo con el motor CK en el autónomo Dino Ferrari de Imola. Imágenes espías lo habían cazado durante el verano anterior, pero ponerse a los mandos y contarlo a los cuatro vientos era otra cosa muy distinta. La revista alemana puso al prototipo a la altura de las nubes y otorgó crédito debido a sus artífices. La crónica del test fue asimismo traducida y publicada en varios países semanas después, creando de este modo la atmósfera propia, propicia, no, la atmósfera más propicia posible para los planes de Enzo Ferrari. 3000 Le Mans F120 F40. La aprobación del proyecto F40 fue una de las últimas decisiones de importancia tomadas personalmente por Enzo Ferrari. Su estado de salud no le permitía dirigir la compañía con la energía de otros tiempos y menos sin dar las decisiones erróneas de los burócratas de FIAT, que se pagaban bien caras. Sucedió así, pero no podíamos construir una versión de calle de Evoluzione. Preguntó a Ferrari a Materasi. Dame tu respuesta dentro de una semana. Marco Toni, jefe de probadores de vehículos de producción, había conducido devoluciones, de ida y vuelta entre Manarelo y Padua y dio una valoración positiva al Comendatore al respecto. Materasi, antes de comprometerse, exige del Comendatore la renovación de su promesa firme de no permitir interferencias en su trabajo por parte de los perpetuos protestones que por vivir cómodamente o revestir de galardones su mediocridad ven sistemáticamente imposible e improcedente acometer cometer cualquier iniciativa promesa entre caballeros que Ferrari consigna en las páginas de su propio diario. Enzo Ferrari considera que doblar las cifras de producción del GTO no es aventurado. Pero manteniendo rigurosamente dentro de la edición limitada, la tirada del nuevo producto, el F114CR, se toma como punto de partida incorporando varias características del CK, siempre con el ojo puesto en la validez del motor cara a las nuevas reglas de competición. El F120A arrojando... 478 caballos de potencia a 7.000 revoluciones es el motor resultante. Su cilindrada de 2.936 centímetros cúbicos multiplicada por el factor de paridad de 1,7 le permite quedar por debajo de los 5 litros máximos de cilindrada admitida en los motores aspirados. La parcela estética vuelve a caer del lado de Pininfarina quien trabajaría nuevamente sobre el requisito fijo de la célula central del 308 GTO existente. Fioravanti advierte a Materassi que los valores aerodinámicos conseguidos con el Evolucione 0,293 están lejos de lo que se podría lograr con un coche regular de producción, un coeficiente de 0,34 como cifra final para el F40 a pesar de los... Eh, remodelados esfuerzos técnicos de tuninín De nuevo, los vacachi Micheliotto y Colnato se ponen manos a la obra para la construcción de los nuevos prototipos. La sigla F40 le sugiere al periodista Giano Rancanti durante su visita a Manalelo, siete semanas previas a una presentación oficial a la que para, la, no, para no ensombrecer la primicia del Alfa 164, gran novedad del grupo FIAT prevista para el Salón de Frankfurt a celebrar en septiembre de 1987. Para cuando esto aconteció, tres prototipos completos de F40 ya se habían fabricado, dos de ellos funcionando y distinguibles por las cinco branquias bajo el alerón en lugar de las cuatro en el flanco trasero y otros dos prototipos listos en enero del 88 con modelos de series posteriores. El lanzamiento del F40 fue como un terremoto que cogió a todo el mundo por sorpresa en la fábrica. Solo un día después de la conferencia de presentación, el director comercial entró de malos modos en mi oficina a reprocharme con más de 900 órdenes en la mano la que habíamos liado, y sin embargo, gracias a la F40 y a su producción extendida bastante más allá de los 400 coches de eh, edición estrictamente limitada, habríamos pensado, Enzo, Ferrari y yo, Ferrari pudo equilibrar en años sucesivos el descalabro del 348, un modelo de muy baja calidad y de cuya rigidez torsional absolutamente mediocre, responsable, Responsabilidad sola de las nuevas directrices de la gente de Fiat y sus muchos infiltrados La producción total del F40 no alcanzó por poco los 1.400 ejemplares La mayor parte de ellos construidos entre el 89 y el 90 Con la versión de pista denominada F40 Alemán Ya lista a principios de 1988 sí deja la marca, la confianza total que me puso Enzo Ferrari Ni fue, mayor, fue mi mayor satisfacción de nuevo, un burócrata de FIAT ocupó el puesto de dirigente técnico que el comendador me prometió y después de tres insoportables meses añadidos por obligación contractual, me marché, listo a comenzar a trabajar en cualquier compañía siempre que no formase parte del grupo FIAT. Nota. Este texto es el resumen de sentes entrevistas realizadas por los autores al ingeniero Nicola Materazzi del quien quedamos profundamente agradecido, y es extracto en exclusiva del libro Via Muso Ferrari Test Ancar, Manarelo, de David Rodríguez Sánchez, en curso de preparación. Bueno, 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 Ignacio, esto se va acabando. ¿eh? El reportaje ya solo le queda uno, y es el F40 en las carreras. Podemos ver en la foto un impresionante F40 amarillo y azul oficial que corrió las 24 horas de Le Mans. Éxito moderado. El F40 llegó en 1987 con el compromiso, entre otros, de ser el Ferrari de más altas prestaciones de la gama y a la vez desarrollar su personalidad en las pistas, supliendo aquel vacío. En la iniciativa de llevar al F40 a la competición, Tuvo un esencial papel Giovanni Battista, que era en la época director general de Ferrari. Si su concurso, esta historia hubiera sido muy diferente, pues estaba convencido que con el propietario el interés de hacer competir al F 40 las pistas. Puso su firme empeño y consiguió también la financiación por parte de Ferrari, de, por parte de Ferrari. Raselli se apoyó en otro nombre importante en esta aventura, Daniel Marín, presidente de Ferrari France, o Francia. Marín siempre estuvo persuadido del importante tirón comercial que suponía para su representación en Francia ver a un Ferrari en competición. Así hizo competir en su día el 356 GTB 4 Daytona en Le Mans y en el Tour de France. Más tarde promovió varios b 50 eh, 512 LM, también los 308 GTB en rallies. Marín se entusiasmó con el proyecto del F-40, quien recibiría en esta aventura deportiva las siglas, las siglas añadidas de LM, de Le Mans. Y de la mano de, es, de Jenny Stig, como director deportivo, tomó la iniciativa en estrecho contacto con Manarelo. Merece la pena subrayar que fue la primera vez que la factoría Ferrari se involucró financieramente en sostener e importar un proyecto técnico fuera de su propia de su propia gestión deportiva Micheliotto estamos a mediados de 1987 cuando Manarello puso a disposición de Ferrari French dos chasis del F40 para su potenciación y evolución cara a competir el encargado de Daniel Marín recayó como no podía ser de otra manera en la conocida y prestigiosa factoría de Giuliano Micheliotto en Padua, por parte de Micheliotto, que se encargaría del motor y mecánica, se dirige a la oficina especializada en la carrocería novarrizante de Dino Col Cognato en Bishonla. Muy cerca de Padua y con mucha experiencia en Composite para hacer partícipe el proyecto técnico en lo que a chasis se refería para mejorar la ligereza y rigidez del F40, estamos ya en septiembre de 1987. En la primavera de 88 se hacen las primeras pruebas de torsión y resistencia del chasis. El coche se completa a finales de junio de 1988 y es inspeccionado por Fiorini, el, rec el recordado responsable de competición para clientes y equipos privados de Manarello y también por el propio Daniel Marín. Incluso a finales de año se hacen algunas pruebas en la Galería del Viento de Pirinfarina para evaluar los nuevos apéndices aerodinámicos. Paralelamente, en Padua se va perfeccionando febrilmente la parte mecánica y se termina un segundo chasis. Ambas entidades, Micheliotto y Cornolato, trabajaron en contacto con la consultoría constantemente con la fábrica de manelo que presta su necesario soporte técnico a las pistas. Entre los años 1989 y no, 1988, más de un centenar de competiciones vieron en sus parrillas algunas de las versiones de carreras del F40. Básicamente, las variantes del F40 fueron cuatro tipos. Originariamente, el LM y más tarde las versiones GTE, GT y CSAI GT se trataba de versiones similares pero con diferentes especificaciones reglamentarias en función del campeonato en el cual se marcaban sus competiciones especificaciones que se referían a pesos, neumático, ruido del turbo aerodinámica, siendo la versión LM la más extrema y radical para tener una, una referencia y comparar el F40 digamos que el normal, con el F40 LM, sirve a señalar que el V8 del modelo de calle desarrolla 478 caballos y un paro máximo de 58 eh, metros kilo a 4000 revoluciones, frente a los 730 caballos y un par máximo de 70,8 metros kilo a 7500 revoluciones, la versión, en la versión del LM, teniendo un peso similar, 60 kilos menos, el LM, de hecho, la diferencia de prestación es notable. El kilómetro salida parada del F40 lo hace en 20,90 segundos, mientras que el LM lo firma en 17,07. La velocidad máxima pasa de 324 a 367. Fue la versión LM, cuya génesis hemos eh, referido, en la que dispuso el en la que, la que disputó carreras de más alto nivel con pilotos tan prestigiosos como Jean-Alessie, Jean-Pierre Jabouille, Eric Van Der Poel Oliver Terwin, Michel Ferté o Jean-Louis Schleser La vida deportiva de este F40 LM en las pistas inició con el equipo Ferrari Frames en 1989 dirigido por Jens Seig Lo hizo nada menos que en la serie Insa y sin ningún tipo de complejos en un campeonato de notable nivel y muy hecho a la medida de los americanos. En concreto, debutó de mano de Jan Alessi la carrera del campeonato INSA de 1989 en Laguna Seca. El 15 de octubre de 1989, Yananesi sí, demostró de forma inmediata la validez del proyecto, desempeñando una carrera muy competitiva y sin complejos, obteniendo un meritorio tercer lugar final tras haber liderado la prueba en alguna de sus fases. Siguió esta aventura americana en 1990, ya como el Team 0123 Art Sport, aunque nunca bueno, aunque en ocasiones estuvo muy cerca del triunfo, lamentablemente este no acabaría llegando, no obstante aquel F40 LM IMSA chasis 79890 rojo y azul figura como un modelo icónico en los, M, en los F40 de competición algo más tarde compitió con Ainco y Brío en los mundiales de marca de los años 1995 y 1996 de la mano del Team Pilot logró varios puestos de honor pero solo consiguió un triunfo absoluto en las cuatro horas de Understop de 1985 con Ferté y Teverín como pilotos. El F40 GT es también destacable, el palmarés de la versión GT, que a veces figura como F40 LM GT por su proximidad. Fue quizá la variante más difundida de Ferrari F40 en las pistas, con participación casi en una 40, eh, una cuarentena de carreras entre los años 1994 a 1998, dentro principalmente del campeonato BPR, y con triunfos notables como fueron las cuatro horas de Le Mans de 1995, ediciones consecutivas de las seis horas de Vallelunga del 94 al 96, las cuatro horas de Andrés Top de 1996, en los equipos... Enea, Jolly Club y Ferrari Club Italia. En los años 94-95 la versión simplemente deno denominada F40 GT, a veces F40 GT Micheliotto, fue asidua en campeonatos españoles de GT, figurando al volante entre otros de Santiago Puig y Fernando Moy Moyer, secundados en ocasiones por Paul ben Mel Belmondo y François Chariot. La versión más exitosa de F40 en competición fue la denominada F40-CSI-GT, aunque se circunscribió al nutrido campeonato italiano de GT de los años 92 al 95, en los cuales tuvo un total de 15 triunfos en más de una treintena de carreras, eso sí, ceñidas al campeonato italiano de GT. Entre sus pilotos más destacados de aquel campeonato eh, figuran Lucas sartori Vittorio Colombo, Marco Brandt, Rosario Palestrini, que disputaron aquellos años el citado campeonato italiano muy nutrido de competencia entre los equipos Jolly Club y Lucas Arteori. En resumen, quizá el palmarés de las diferentes versiones de F40 en las pistas no sea excelso en su conjunto, pero sí lo fue lo suficientemente difundido como para refrescar tal vez algo la abandonada imagen de un Ferrari compitiendo en GTs. Y más allá de sus propios resultados, ese palmarés reforzó de una forma notable la imagen de un Ferrari ya icónico y emblemático, como lo es el Ferrari F40. Y con esto, Ignacio termina el extenso artículo de la revista Coches Clásicos, un artículo que empieza en la página 22 y termina... En la página 56. Como ves... Bastante extenso y bastante bonito el artículo de este impresionante coche. Sin duda, espero haber podido transmitir la pasión que en la revista Coches Clásicos tienen hacia, hacia, hacia este modelo. Para mí, Ignacio, es, es un coche fundamental. No sé si a ti... Será tu coche favorito, supongo, porque es que es un coche icónico. Realmente saber cómo lo han diseñado no quita un ápice de espectacularidad a este Ferrari F40. Esas branquias de entrada, esas bocas de entrada adelante, esos faros escamoteables, esas tomas naca, ese alerón trasero, no lo sé, es que lo es todo. Es, ves la competición, ves la velocidad, ves ves todo en un Ferrari F40 para mí es uno de mis coches favoritos es un super deportivo y un coche que realmente eh, mítico mítico es un coche que lo tengo muy visto ya que eh, tuve durante muchos años una maqueta de él una de Burago a escala 1.18 yo creo que era la mejor reproducción que tenía la empresa Burago de miniaturas de un coche el F40, eh, el nivel de detalle, no sé, para mí es un coche icónico de, de esos años 80, en los que yo pues era un adolescente, así que espero que hayas disfrutado escuchar este audio tanto como yo enlocutártelo y leerlo, gracias por escuchar Histor Racing, gracias por animarme Ignacio, hacer esto y, uh, bueno, pues a seguir avanzando con el podcast. Y espero que este regalo de cumpleaños sea para, pues no sé, algo especial para ti. Gracias Ignacio. Un saludo de parte de Carlos. Carlos de Historias